0: Muitas palmas para Walter Longo
1: Boa noite gente uma maravilha estar aqui com vocês é, Eu sei que é o quarto Hard Work É o primeiro que eu participo Espero que daqui para frente Muitos Hard Works venham E que eu seja convidado para os próximos viu? Adorei o calor, a energia E sinto uma vibração Nesse grupo muito difícil de encontrar Em eventos que eu participo Costumeiramente Então Murilo está de parabéns Conseguiu uma energia única nesse evento tá bom? É nóis
0: O Rádio Copa 5 vai ser diferente do que você provavelmente está acostumado no mundo dos eventos. O Rádio Copa 5 não vai ser somente um evento sobre criatividade, vai ser um evento criativo sobre criatividade. Chega de um line-up gigante com dezenas de palestrantes que você sabe que não vai conseguir ver tudo e acaba sofrendo por ter que escolher. E se escolhêssemos poucas pessoas, pessoas incríveis e extrairmos muito mais de cada um? Chega de só palestras, de só monólogos, um fala e outros escutam. E se a plateia pudesse perguntar mais, interagir mais, subindo no palco? Chega de intervalos rápidos que você vai gastar todo o tempo na fila para comer. E se os intervalos fossem um pouco mais longos e tivessem atividades para conectar as pessoas? Chega de começar às 8 da manhã, todo mundo atrasar, chegar com sono. E se o evento começasse depois do almoço, mas tivéssemos amanhã livre... Entre aspas, porque vão ter atividades fodas para você participar Chega de eventos que querem incentivar o networking Mas não fazem nada de fato para isso E se existisse um aplicativo que através de informações das pessoas Indica onde, em que canto do evento Você deve ir para encontrar as pessoas certas Chega de anotar um monte de coisas no caderno E essas coisas não darem nada depois E se o evento oferecesse o framework de anotação Processamento e execução de ideias Chega de eventos que acabam quando o evento acaba. Hã? E se o evento continuasse após o fim do evento, através do nosso aplicativo de comunidade? Chega de evento chato, que a gente passa a maior parte do tempo no celular. E se o evento fosse engajador, divertido, musical, participativo? Esse é o Rádio Papai 5. Então, se você ouve o GunCast, e não vai no meu evento presencial, você tá de brincadeira na tua matéria, Seguinte, eu queria começar falando, o Walter Pen, tem muita, eu não vou pedir para contar a tua história de vida, porque é muita história, muitos negócios, muitas empresas, muitas coisas, eu só queria ouvir uma história que é o comecinho de tudo, porque tem a ver com Recife, né? Tu tinha família em Recife e tal, Verdade. e aí como foi o teu primeiro movimento de carreira e tal, conta como foi esse movimento. Tá bom, vou contar
1: e procurar ser o mais rápido possível. Eu, Meu pai era de São Paulo, mas mudou para Recife, quando eu fiz 19 anos, eu resolvi vir para São Paulo, estudar aqui, fazer faculdade, trabalhar. E meu pai falou, olha, se quiser ir, vai. A responsabilidade é tua, não te dou nada para você ir, se você quiser ir, vai. Eu então tomei a decisão de vir... Vim, tentei vir de avião da FAB, não consegui, depois tentei vir de carona, não consegui, aí aluguei um ônibus, comprei uma passagem de ônibus no Expresso Severino Camelo, que vinha pelo interior, e demorei uns 10 dias para chegar em São Paulo, aí cheguei em São Paulo, fui morar numa pensão com o um dinheiro que eu tinha, que era muito limitado, lá no, no, na, na Bela Vista, e nessa pensão... Eu sabia que eu precisaria arranjar um emprego e receber um salário o mais rapidamente possível para pagar a pensão e ainda me alimentar, fazer cursinho, etc. Então, eu comecei a procurar emprego. E vocês todos já devem ter passado por isso. Como é duro o primeiro emprego? Porque todo mundo exige experiência. Né? E a pergunta é que fica como é que faz para você começar se todo mundo exige experiência. Eu lia o Estadão, naquela época, era o, horário, o lugar de procurar emprego, e no Estadão dizia assim... Procura-se com prática de cinco anos, procura-se com experiência, procura-se com carro, condução própria. Aí um dia bateu o desespero, eu já há cinco dias comia rocambola e pulmão com água, porque não tinha para me sentir satisfeito. Né? Aí eu vi um anúncio que dizia assim: procura-se vendedor com experiência mínima de cinco anos, domínio fluente do inglês, condução própria e maior de 21 anos. Ou seja, eu não tinha nenhum desses requisitos. Fui lá, preenchi a ficha. Quando a pessoa foi me entrevistar, eu falei: Olha, antes de começar a entrevistar, é o seguinte: não tenho 21 anos, não tenho condição própria, não falo inglês e nunca trabalhei. Aí esta pessoa falou: Você é cínico, não? Eu falei: Sabe o que acontece? O desespero faz com que as pessoas tomem decisões às vezes corajosas, né? E claro que é um ato de coragem minha vir aqui, sem nenhuma das credenciais que você exige, para me oferecer. Mas eu tenho certeza, perante todo mundo que eu vi aqui sendo entrevistado, que eu vendo o dobro do que qualquer um deles. Eu não tinha a menor ideia. Por trás, estava apavorado. Aí o cara começou a conversar comigo, passou, sei lá, 15 minutos, falou, olha, vou te dar uma chance, eu nunca fiz isso na vida, mas vou te dar uma chance, venha amanhã para começar o treinamento. Aí eu estava saindo da sala, falei, olha, tem mais uma coisa que eu ia dizer, o que que é? é que eu estudo de manhã, só posso trabalhar à tarde. <risos> e assim eu comecei a trabalhar com a minha família em Recife, eu sozinho aqui, e por mais que eu vendesse o que eles me pediam para vender, eu não conseguia ganhar o dinheiro suficiente para pagar, porque a comissão era baixa, etc., Aí um dia eu cheguei num lugar chamado Consórcio Almeida Prado, um lugar que tinha uns 3 mil vendedores, e a minha função era vender título de sócio da ADVB, da Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil. Eu então cheguei lá, vi aquele mar de vendedores, né? bati na porta do gerente, naquela época a gente entrava nas empresas sem carteira de identidade, sem né, nada na portaria. Falei, olha, eu sou da ADVB, e eu queria oferecer a vocês... Uma palestra sobre a importância do relacionamento na área de vendas. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para os seus vendedores. Ele falou, ah, então, claro, com prazer, pois não, o senhor vem aqui então, dia 14, aqui, para fazer a palestra. Eu saí de lá de fralda, né? Vocês podem imaginar? <risos> Nunca tinha feito palestra na minha vida, né? Aí fui comprar transparência de retroprojetor para fazer. Preparei a palestra tal. No dia que eu fui lá, eu estava num estado de nervos brutal, que é o que acabaram de falar aqui. Coragem não é ausência de medo, é enfrentar o medo. Né? E fui fazer a palestra, e ao fazer a palestra, terminou a palestra, tinha uns 100 vendedores querendo entrar de sócio na DVB. E eu, então, perdi 90, porque eu não conseguia preencher a ficha de 100 pessoas. Eu voltei para a DVB e passei a contratar os outros vendedores para trabalhar comigo. E comecei a inventar a palestra como alternativa de venda. Então foi assim que eu comecei. Criou um é. marketing de conteúdo. Exatamente. Sim. Três meses depois saí da pensão, aluguei um apartamento, depois comprei carro, comprei apartamento. Quer dizer, a minha vida começou, portanto, nessa área de vendas. Mas não começou em vendas. Começou numa atitude de coragem, porque eu acho que, a, vamos dizer assim, a coragem é a mãe da necessidade. Né? Na hora que você tem necessidade, você se joga de maneira entusiasmada rumo ao desconhecido. Foi isso que eu fiz, por acaso deu certo, e estou aqui hoje.
0: Aí passando o tempo rápido, aí tu fosse depois para, não sei se nessa ordem, mas para publicidade, show business, né? foi empresário musical, é, é, muita coisa da publicidade, TVA, aquela TV para assinatura, ele começou essa operação no Brasil, foi presidente, aí teve um momento lá, Roberto Justo, aprendiz lá, é, você falou do, inclusive do paradoxo de pedir é, é, vaga de emprego, né, com pré-requisito e tal, experiência e tal, tinha um paradoxo no aprendiz que era o seguinte, né? um povo lá, Fazendo as atividades, aí quem ganhasse seria contratado. E quem não ganhasse era demitido. Como é que você demitisse e não contratou o Caba? Era sempre um paradoxo, mas enfim. É verdade. E aí, presidente de agências, e recentemente, estão repubinando lá do começo da carreira até os últimos anos, você foi presidente da Editora Abril, há poucos anos atrás. E aí eu queria... Como é? O Caba chega... Foi em quanto? Foi em 2015? Que você entrou na Abril?
1: É, foi de 2015 a
0: 2017. É Aí, o Caba, como é que é, é quando o Caba entra numa organização? Como foi a primeira semana na Abril? O Caba chega lá, tu faz o quê? Primeiro dia, primeira hora. E agora? O que eu faço? Falo é. com quem? Como é, qual é, qual é, qual é? Eu tenho essa curiosidade de saber. Você entra numa organização gigante, passando por uma reinvenção louca. O que, é que você faz no primeiro dia?
1: É, é uma, uma pergunta interessante pelo seguinte. Porque, primeiro para mim foi um pouco facilitado, porque, como eu fui presidente da TV Abril há 25 anos atrás, de certa maneira, eu já conhecia a casa, conhecia seus donos, a família Tive então isso ajudou um pouco. Mas não ajudou nada, porque 25 anos depois é uma outra empresa, com outra dinâmica, completamente diferente. Então, a primeira coisa que eu sugiro que a gente faça, e, portanto, procuro fazer, é o seguinte. Gerir qualquer negócio é ter a capacidade de dividir com sabedoria o seu tempo entre pendência e tendência. Esse é o maior, vamos dizer assim, maior problema ou desafio que a pessoa tem quando entra numa empresa. Porque numa empresa grande como essa, você é, vamos dizer assim, atirado num mar de pendências. Né? E você tem que gerir o seu tempo para dar tempo a você de se preocupar com as tendências. Num país como o Brasil... Isso é muito mais difícil ainda, porque o Brasil é um país que costumeiramente está mais preocupado com o fim do mês que com o fim do mundo, né? fruto, evidentemente, de tudo que acontece na economia, na política. Mas a verdade é que é fundamental que você procure, então, estabelecer um tempo preciso e precioso para as pendências. E o que eu fiz, então, ao entrar lá na primeira semana foi me dedicar 10 horas por dia para resolver as pendências que vamos dizer assim, caiu em cima de mim, mais umas três ou quatro horas para estudar profundamente o mercado da mídia impressa, a migração para o digital, a importância dos eventos na área de mídia, enfim, estudar os concorrentes, verificar no mundo o que estava acontecendo com as grandes editoras, ou seja, é fundamental você entender daquele assunto num aprendizado super rápido, mas se você não tiver essa visão de que a pendência é importante, mas a tendência é o que vai te mover, você acaba não dando tanta importância a isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, assim que eu soube que ia para abril, procurar estudar bastante esse segmento, essa área de mídia, os concorrentes. E acreditem que, no fundo, a gente fala de execução, e vamos falar muito agora de execução, mas a execução não prescinde do estudo e da busca da informação. Ou seja, eu não posso ser um bom gestor se eu não souber para onde eu estou indo. A única diferença do mundo do passado para o mundo de hoje é que antigamente nós fazíamos um plano de planejamento estratégico de uma organização. E o que a gente fazia era o seguinte: era uma espécie de GPS. Eu estou aqui, eu quero chegar lá e este é o caminho. E hoje, em função de tudo que está acontecendo no mundo, não é mais GPS, é o Waze. Eu estou aqui, eu tenho que chegar lá, não tenho a menor ideia como é que eu vou chegar, mas eu não posso perder o foco de onde eu quero chegar. E a gente vai desviando para a esquerda, para a direita, vai dando voltas, às vezes grandes, mas o foco aonde você quer chegar é fundamental. E você só saberá o foco onde você quer chegar se você tiver uma visão projetiva, prospectiva das tendências. Então, uma vez definida a tendência e uma vez assumindo as pendências você traça aquele rumo com a necessária flexibilidade para ir alterando o, alterando o trajeto sem perder a noção do objetivo final, de onde você quer chegar. Eu tenho a impressão que isso serve não apenas para abril, mas para qualquer organização. Né? Qualquer organização hoje ainda está, ou de um lado, presa aos, vamos dizer assim, às, às pendências e passa o tempo inteiro numa visão curto prazista, imediatista, tática, ou então, as empresas definem um, um caminho, um trajeto e querem seguir aquele trajeto. Não importa quanto o mundo esteja mudando. São dois equívocos brutais. Flexibilidade é o nome do jogo. A capacidade de entender que, eu, sabendo onde eu vou, o caminho pode se alterar no meio do caminho. E cabe a cada um de nós ser flexível, humilde e, principalmente, ouvir as outras pessoas, ter a capacidade de ouvir, não né? para poder chegar no final naquele lugar que estava planejado, sabendo que o trajeto vai se alterar o caminho inteiro.
0: Um dos desafios de, de execução é, é pessoas, é saber delegar as paradas e tal. E você como ocupou várias presidências e tal, qual é qual é o teu modus operandi e tua visão sobre essa questão do que delegar, o que não delegar, controle, não controlar?
1: Bom, é, a gente brinca muito que existem dois tipos de liderança, né? a liderança que põe a cenoura à frente das pessoas e a liderança que põe a cenoura atrás das pessoas de alguma maneira através de uma visão eu diria de pressão de neurose né as duas trazem resultados a única coisa que eu acho é que a, a cenoura à frente traz resultados melhores a médio e longo prazo apesar de muitas vezes a cenoura atrás trazer resultados a curto prazo né então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente fala muito disso. Né? Seja para educar uma criança, seja para treinar um adulto ou mobilizar um adulto, exemplo é fundamental. Né? Então, eu acredito que o nome CEO, que era o meu cargo na Abril, que muita gente fala que a palavra CEO significa chief, Uh, o executive Officer, na verdade, significa uma pessoa com a necessidade do C de curiosidade, do E de entusiasmo e do O de otimismo. Isso é, na verdade, o que deve ter como qualidade ou característica um CEO. Você tem que transmitir para seus comandados, liderados ou colaboradores, essas três características. A característica de curiosidade, de querer saber o tempo inteiro cada vez mais daquilo que a gente faz, entusiasmo para fazer as coisas acontecerem e otimismo para entender que lá na frente as coisas chegarão onde a gente quer e ter essa visão otimista é fundamental para que eu possua continuo mantendo entusiasmo e esse entusiasmo virá da busca da informação e do conhecimento que a curiosidade gera. Então, é um trio de características que eu acho importantes para a gente liderar um grupo de pessoas.
0: Aí, tu falasse de pendência e tendência, né? e muitas pessoas aqui... É... Tem muita gente interessada em educação, e mesmo que não interessasse na educação, está interessado em educação não como fim, mas como meio, né? gerar conteúdo e tal. É... Quais são as tendências de conteúdo que tu vê de mídia e tal? O que, é que tu vê acontecendo?
1: Olha, uh, eu poderia passar duas horas aqui falando para você disso, mas eu posso talvez tentar resumir dizendo o seguinte. O ser humano tem três tipos de curiosidade. Existe a curiosidade diversiva, a curiosidade empática e a curiosidade epistêmica. Todos nós temos ou seja, esses três tipos. A curiosidade diversiva é aquela curiosidade genérica, superficial, sobre um monte de múltiplos assuntos. Então, a curiosidade diversiva nos leva a querer passar o timeline do Facebook, não é? ou querer saber se vai chover amanhã, quem ganhou o jogo, como foi o capítulo Big Brother, tudo de maneira generalista, genérica e superficial. A segundo tipo de curiosidade, a curiosidade empática, é uma curiosidade natural do ser humano sobre outras pessoas. A gente quer saber tudo sobre outras pessoas. Quem casou com quem, quem comeu quem, quem foi promovido, quem foi demitido. A gente tem um fascínio por isso. É a origem da fofoca ela é natural da curiosidade empática. É? Existe um terceiro tipo de curiosidade, que é a curiosidade epistêmica, que é a curiosidade mais profunda, mais estratégica, que faz com que a gente queira saber por que, que as coisas são assim, o que, que aquilo trará como consequência, como que aquilo vai afetar a minha vida, ou seja, a curiosidade mais profunda e mais analítica. Então, todos nós temos essas três curiosidades. A mídia, em geral, antes do mundo digital... Tinha a preocupação de cobrir essas três, esses três universos de curiosidade. A manchete do jornal dava curiosidade diversiva, né? As, vamos dizer assim, a área social do jornal que tinha lá o raio Society, dava Sim. curiosidade empática, empática e os colunistas, os articulistas davam a curiosidade epistêmica, tá certo? Com o surgimento do, vamos dizer assim, do mundo digital Duas dessas curiosidades migraram para o mundo digital. A diversiva e a empática. Ou seja, hoje, se eu quiser saber o que está acontecendo no mundo, o timeline do Facebook me dá exatamente a sensação de que eu estou dominando tudo o que está acontecendo. Se por acaso, antes, eu li a revista Caras para saber sobre pessoas, sobre celebridades, agora eu vou no Instagram, e Instagram eu escolho a celebridade que eu quero acompanhar, do jeito que eu quero. Então, a curiosidade, vamos dizer assim, diversiva, a curiosidade empática, foram para o mundo digital. E sobrou para mim mídia impressa a curiosidade epistêmica, a curiosidade mais profunda. Então, se hoje cair um avião no aeroporto de Congonhas, imediatamente vai ser, caiu um avião, quantas pessoas morreram? Que marca? Qual era a companhia? É curiosidade diversiva. Segundo tipo de curiosidade. Uh, se tinha alguém dentro do avião que eu conhecia, tinha alguém que trabalhava aqui, né? o piloto tinha filhos, esse tipo de curiosidade sobre pessoas. E a terceira coisa, é assim, por que que aviões caem? Foi um erro humano ou foi um erro do piloto? A pista é curta demais, não está na hora de mudar esse aeroporto para um outro local, ou seja, sou capaz de dar aqui 15 coisas epistêmicas. O problema é que a mídia impressa foi perdendo sua importância por quê? Ao invés de focar cada vez mais no epistêmico, continuou dando informação uh, diversiva. Então, você pega um, uma pessoa foi presa hoje, vamos dizer que o Cunha tivesse sido preso hoje, já está há um bom tempo. Né? Aí, de manhã, você ouve que ele foi preso quando está indo para o trabalho. Chega na so no seu escritório, na Elemídia, Cunha preso. Chega à tarde, lê os, o jornal, Cunha preso. Chega à noite, Jornal Nacional, Cunha preso. Jornal das 11 no dia seguinte de manhã, sai o Estadão Cunha preso. Mas eu já sei que Cunha está preso. Né? Nós não estamos ainda entendendo que sobrou para a mídia impressa a curiosidade, vamos dizer assim, epistêmica. Então esse é um problema que eu sempre digo e tentei mostrar a todo mundo durante esse período que tive na mídia, que é o seguinte. A mídia impressa não está morrendo, ela está se suicidando. Ela não entendeu o seu novo papel. Então o papel do papel mudou. E por que que mudou? Porque ler 10 páginas, aqui ninguém lê. Nós estamos ao não criar na mídia impressa a função epistêmica, nós estamos diminuindo a curiosidade epistêmica da população. Nós hoje fazemos um somos scanners humanos, nós não lemos mais nada, sempre simplesmente escaneia os timelines. E a mídia impressa, que deveria ser o local onde eu vou em busca de mais informação, também está superficial. Juniorizaram a redação, reduziram não é, completamente a qualidade da produção de conteúdo. Então, nós estamos, nesse momento, com uma sociedade que tem cada vez mais acesso à informação, mas está cada vez mais consumindo uma... vamos dizer assim, ou preenchendo as necessidades da curiosidade empática e diversiva e está diminuindo seu interesse pela curiosidade epistêmica isso é gravíssimo como sociedade né? a falta de curiosidade ou a perda da curiosidade hoje é evidente 85% do que é consumido na internet é puro entretenimento e claro que isso é um crime lesa pátria nós temos uma biblioteca de Alexandria no nosso bolso mas porque ele está lá achamos que não precisamos botar na cabeça, nada daquilo ou seja, nós deixamos o que antes eu tinha na minha cabeça, eu era obrigado, quando pequeno, a decorar tudo. E guardava tudo na minha cabeça. E porque eu guardava, meus neurônios começavam a fazer sinapse. Então, era os rios da Mesopotâmia, baseados nos rios a Mar Direito, da Amazônia, com a tabela de elementos de Mendeleev, estava tudo aqui. E os neurônios cheios daquela informação começavam a gerar ideias, insights, né? casos. O que, que aconteceu hoje? Está tudo aqui. Só que aqui não faz sinapse. Então, nós estamos entrando numa era de indigência cognitiva e perda de foco e de atenção que pode ser muito grave para as próximas gerações. Até 2045, quando a singularidade vai botar um chip na nossa cabeça e nós passaremos a ter, então, essa informação já em contato direto com o cérebro.
0: A gente está com a premissa aqui de fazer um evento dialogal, né? ou seja, da galera perguntar. Então, então quem quiser fazer perguntas para o Walter, levanta a mão. E aí, enquanto chegam os microfones falando sobre diálogo. É, eu vejo uma tendência das marcas falando um pouquinho sobre comunicação, que é um negócio que eu sei que você. As marcas estão querendo dialogar com os consumidores. Tá, elas estão conseguindo. Esse é o caminho mesmo. É possível escalar o diálogo entre marcas e consumidores?
1: Eu diria que é possível, não é? E cada vez mais o big data que está, vamos dizer assim, disponível hoje para empresas de qualquer tamanho é o caminho certo. Você poder falar individualmente com milhões de pessoas ao mesmo tempo, é o início do começo do princípio da era do diálogo. Sempre que você falar de maneira genérica para todo mundo, não há diálogo. O diálogo se estabelece a partir de eu entender as necessidades daquela pessoa e, em cima desse, desse entendimento, estabelecer um diálogo individual. O Big Data hoje permite que a gente faça ou fale individualmente com milhões de pessoas. né? E o Analytics permite que eu conheça cada vez mais aquela pessoa através da inteligência artificial. Então, sim, as marcas deveriam ou poderiam já estar cada vez mais estabelecendo esse diálogo. Mas eu diria que ainda hoje é muito frustrante o que a gente vê no mercado. Ao invés de diálogo, temos um monólogo travestido de diálogo. As marcas que estão em busca de likes no Facebook estão onanisticamente querendo crescer o volume de fãs sem entender a necessidade e a razão de cada um. O retargeting que a gente fala hoje, eu comprei vinho para o casamento do meu filho, recebi uma enxurrada de oferta de vinho quando eu não bebo vinho. Só comprei porque, na verdade, precisava naquele momento. Mas o retargeting faz então com que, de maneira, vamos dizer assim, absurda, eu comece a ser bombardeado com ofertas de algo que eu, na verdade, não consumo. Então, nós estamos ainda muito atrasados nesse processo de diálogo. As marcas continuam no Facebook, para meu espanto, ainda usando o Facebook para vender coisas. Conheça a nova promoção da empresa tal, que agora, graças à promoção, você pode ter comprar dois e levar três. Isso é propaganda, isso não é, não é, não é diálogo. Né? Então, uh, a ideia que antes, no tempo do marketing direto, as marcas acharam que iam fazer diálogo e, na verdade, faziam propaganda por correio. Agora, nós estamos fazendo propaganda por meios digitais. Ainda não temos a essência do diálogo. E a essência do diálogo é mais ouvir do que falar. As empresas parecem ainda não estar dispostas a ouvir. Vamos lá, diálogo.
0: Dá-lhe, Mete... papai, quem está com o microfone aí? Fala aí.
2: Boa tarde, Walter Longo, Moreno. Boa tarde. É, tenho uma pergunta para você, não sei se você vai concordar ou não, mas é o que eu vejo as empresas fazendo. Hoje em dia as empresas estão cada vez mais buscando lucro, 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 e muitas vezes a qualquer custo, essa aqui é a verdade. E muitas vezes a gente vê é, colaboradores insatisfeitos nas empresas, porque esse lucro ele é feito com base em resultados imediatos, pressão dos acionistas e tal. A partir de quando que isso vai mudar, ou se é que já está mudando na sua concepção, quando é que a gente vai começar a ver modelos de negócios sendo feitos com base em princípios da felicidade, com base nos princípios do coaching, você valorizar mais o teu colaborador, ouvir o que que ele tem a dizer. É, por exemplo, a Electra, uma empresa de distribuição, distribuidora de energia em Campinas, ganhou aí seis, sete vezes é, seguidas o prêmio de melhor empresa para se trabalhar da América Latina. É uma empresa administrada com, é, com princípios do coach, da felicidade. Márcio Fernandes, presidente da Electra, inclusive lançou um livro chamado Felicidade da Lucro. Um livro sensacional que eu indico a leitura. Só que a Electra ela é uma exceção. É uma exceção no mar enorme de empresas aí altamente racionais. Racional, racional, racional e, e nada emotivo. Quero saber qual é a sua opinião, Walter Longo, sobre isso. Tá Murilo, também, se você puder falar. Muito obrigado. Quer falar, Murilo? É,
0: eu acho, bicho, que assim, é, não vai ter troca de uma vez pra, por outra. Né? Então, assim, tem Electra, mas tem um monte de outras empresas também se movimentando em relação a isso. É, quando o bagulho já existe, já é gigante, é difícil fazer uma mudança, mas as novas empresas estão surgindo, já estão surgindo com esse DNA... E as novas empresas que estão surgindo com esse DNA são as grandes empresas do futuro. Então, eu acho que isso vai acontecer, senão vai ter um colapso na sociedade. Né? Não vai esse modelo... Né? Tem o um livro Capitalismo Consciente, que tem mais ou menos essa linha também. Então, isso vai ter que acontecer, senão vamos ter um declínio da civilização, como falamos no começo do evento. Acho isso. Acho que está acontecendo, mas é devagar.
1: Olha, eu... Eu queria primeiro dizer que a minha crença uh, bastante grande é que o lucro deve continuar sendo um objetivo fundamental, porque é através do lucro que a empresa gera mais empregos, é através do lucro que ela cresce, é através do lucro que ela recolhe impostos que vão depois servir, teoricamente, para retribuição para a sociedade. Então, o lucro é fundamental. E o lucro não é adversário da causa ou dos valores, ou da missão da empresa. Pelo contrário, eu acho que as empresas que hoje quiserem ter mais lucro, que deve continuar sendo um objetivo de qualquer organização, ela vai ter que, sim, estabelecer causas, definir uma forma de ser... Val, valor, val, valorosa para a sociedade vai ter que contribuir sim muito além do simplesmente recolhimento de impostos vai ter que gerar causas nobres e genuínas para que seus colaboradores continuem dando o melhor de si porque os millennials que hoje são os novos vamos dizer assim funcionários ou colaboradores das empresas, se não houver causa na empresa, ele não fica, ele vai para outro lugar, a gente perde os talentos em função da empresa não ter causas. Mas nós temos que tomar muito cuidado para as empresas que são gananciosas e se travestem de empresas com causas genuínas. E isso está cheio. A gente tem uma capacidade de transformar causa em marketing, que é uma barbaridade. E a maioria das pessoas cai nessa. Então tem muita empresa assim, que faz a caixinha de suco. Está escrito um monte de coisa bacana, mas que continua explorando o agricultor no campo. Então, não vamos, não vamos separar de maneira tão óbvia as empresas que parecem que estão preocupadas com lucro do que as empresas que parecem estar preocupadas com causa. As empresas que estão preocupadas com causa... No fundo, estão querendo lucro. E as empresas que estão preocupadas com lucro vão ter cada vez mais que descobrir, incentivar e valorizar essas causas, senão vão perder clientes e colaboradores.
3: Oi. Alô. Oi, Diógenes de Brasília. É, Walter, eu costumo dizer em algumas palestras que eu dou que a gente está vivendo uma era de cocriação social, né? Hoje você chega em lugares, por exemplo, tem uma favela, está tendo um tiroteio, alguém já está filmando, já está postando no stories, já está postando no Instagram, todo mundo já está sabendo e o jornalista nem chegou. Hoje, a profissão jornalista, do jeito que ela era conhecida lá atrás, ela mudou completamente. Você, como foi um grande presidente de uma grande empresa como a Abril, como é que enxerga essa visão? Porque o jornalista, na minha visão, hoje em dia ele passa a ser mais um validador do fato, né? Ele é o cara que, de alguma forma, ele vai dar a veracidade, ele é a garantia de que você não está lendo fake news, de que você não está lendo coisas que, às vezes, estão na mídia social, está todo mundo compartilhando e não é real. Eu queria saber a sua visão sobre isso. Tá bom. Uh... Primeiro, primeiro
1: é o seguinte, como eu falei antes, cada vez mais nós estamos nesse princípio da coevolução. Em todos os setores de atividade, o público e as empresas estão cada vez mais trabalhando juntas. E na área de jornalismo é mais uma vez um esforço da Globo com aquele projeto que aliás me irrita profundamente, mas mas é um é um projeto que assim que deixa que eu chuto. Como é que é o nome? É, é não. Eu queria meu país fosse desse jeito. Enfim, não. Exato. Interrompe o jornal para falar aquilo. Mas, mas, enfim, é uma opinião pessoal minha. Mas, mas eu estou dizendo o seguinte: então, uh, todas as empresas entenderam que a coparticipação é fundamental. E é mesmo. Por quê? Porque ninguém mais está em busca de audiência, está em busca de engajamento. E o engajamento pressupõe uma coparticipação. Então, nós teremos cada vez mais pessoas falando de determinados lugares sobre o fato que está acontecendo. O papel do jornalista é a interpretação daquele fato. É dar as razões por que aquele fato ocorreu. É analisar as consequências que aquele fato, que foi reportado por alguém naquela favela, trouxe para a mídia. Se o jornalismo for somente a busca da notícia, a busca do fúria, a busca da informação, está morto. Ele vai precisar se erguer sobre os ombros da curiosidade epistêmica. É isso que nós queremos cada vez mais do jornalismo. O jornalista profissional vai ser a pessoa capaz de ser o concierge da informação. Vai ter que me dar aquela informação interpretada para que eu entenda melhor aquilo, não apenas o fato que aconteceu, mas principalmente o que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu e principalmente o que nós deveríamos ter feito como sociedade para que não acontecesse. Esse é o verdadeiro jornalismo, que custa caro, que tem que ser valorizado por todos nós, e hoje nós, infelizmente, tomamos a decisão, enquanto empresas de mídia, de seguir a internet. Informações cada vez mais curtas, cada vez mais pílulas, cada vez menos conteúdo profundo, as pessoas não querem ler o conteúdo profundo, e quando eu dou mais para as pessoas o que elas querem e não o que elas precisam, você gera um círculo vicioso, preocupante para a sociedade. Somos leitores de manchetes e já saímos retuitando ou fazendo posts sobre aquilo como se fôssemos autoridade. Essa indigência cognitiva que está tomando conta da sociedade é algo que deve preocupar principalmente pessoas na área de educação e pessoas na área de mídia. Porque, no fundo, nós estamos emburrecendo a sociedade ao invés de inspirá-la como deveríamos estar fazendo, que é, no fundo, a grande missão do jornalismo.
0: O Walter. o Walter é muito bom em terminar as frases de modo que chama o aplauso, impressionante. é impressionante. Ele tem uma, uma questão de curva sonora assim... Ah, ali. Ah. Não é feito eu, ter que fechar o livro não, né? Mas essa pessoa pediu que o jornalista, ele vinha numa curva assim de perder a relevância nos últimos anos, e esse lance de, de fake news né, deu um ressurgimento ao papel do jornalista para checar, para aprofundar. Então, talvez o próprio jornalista que planta fake news para poder tornar útil o papel dele, entendeu? Enfim, fica atento é, nisso.
1: O assunto fake news é um dos assuntos mais interessantes e daria uma palestra e, se me convidarem, ano que vem eu venho aqui e falar sobre fake news. O problema todo do mercado hoje é que quem está decidindo o que cada um de nós vai ler na internet são os algoritmos. Os algoritmos ficam analisando cada um de nós e vendo o que que engaja mais ou menos. Então, o Zuckerberg diz para o seu algoritmo, vai buscar engajamento que eu quero vender publicidade. O algoritmo olha para o Zuckerberg e fala, missão dada e missão cumprida. <risos> e sai em busca de engajamento. E ele começa a perceber que uma notícia de que o homem mordeu o cachorro tem mais engajamento do que o cachorro mordeu o homem ao notar que o fake news tem 70% mais de engajamento do que a notícia verdadeira, ele começa a plantar fake news, porque a ordem que foi dada a ele é busca engajamento. O problema é que nós estamos numa gigantesca evolução tecnológica, mas ainda muito atrasados nos valores éticos e morais que vão determinar a missão dos algoritmos. E, 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 essa... Oh, e essa missão dos algoritmos Ou a missão da inteligência artificial Passa por uma, um princípio da coevolução Homem e máquina vão estar cada vez mais juntos Desenvolvendo a tecnologia E tem que estar cada vez mais juntos Desenvolvendo a ética e a moral Que nós queremos como sociedade organizada Isso ainda não começou os valores éticos e morais estão sendo analisados subindo pela escada e a tecnologia está subindo pelo elevador. Isso vai deixar uma coisa muito mais longe do que a outra. Tivemos reuniões aí com os ministros do Supremo Tribunal Federal recentemente para falar disso, de que é fundamental que a legislação rapidamente se alie à tecnologia, não no sentido de coibir fake news, porque existe inclusive uma dificuldade de saber o que é fake news. Outro dia eu estava lendo a Fox Channel, dizendo assim, finalmente um presidente da república de um grande país resolveu calar um tirano, sui, um tirano sangu, sanguinário como presidente da Coreia. E a CNN no mesmo instante dizia, temos um louco no poder que está correndo o risco de ter uma guerra atômica. São ambos verdade. O que, que é fake news? E outro dia na Folha, que saiu como manchete, primo... Do, do sócio, não, sócio do primo do Alckmin, comprou o apartamento do Lula. Manchete. É. E a pergunta fica, por quê? No fundo, o que, que é? É um fake news travestido de notícia verdadeira, porque é uma notícia verdadeira, mas a relevância que foi dada é uma mensagem absolutamente falsa. É. Então, fake news é algo muito mais profundo, que vai depender de uma mudança moral e ética da sociedade. Enquanto isso, ficar botando gente censurando o que é fake news ou o que não é, ou assistindo no Fantástico, isso é verdade, isso é mentira, não vai mudar a realidade. O que vai mudar a realidade é nós nos conscientizarmos que a tecnologia está avançando muito e que as regras morais que regem esse país vão ter que acompanhar essa velocidade. Só isso.
3: papai. Opa, meu nome é Matheus de Uberlândia, é, até complementando então, todos esses temas, né, que eu acho que não precisa nem entrar em resumo, é a questão da política, né, já que a gente fica fake news, manchetes, como isso aí está influenciando. Gostei muito do exemplo do avião, né, e nas questões políticas a gente não faz isso, ninguém apura as informações, pega as manchetes. Então como a mídia, né, através da sua experiência, está influenciando quem nós vamos votar, quem não votar, porque também está um muito complicado. Então, eu imagino que, às vezes, a mídia não está educacionando, talvez, os leitores também de uma forma, ela não está influenciando, às vezes, de uma forma que não deveria. Essa é a minha percepção. Queria saber como é a sua, pela experiência que você teve aí.
1: Não? Uhum. Bom, uh, novamente, eu acho que em qualquer segmento, não é, o fake news deveria ser, entre aspas, rejeitado pela própria sociedade. Não há leis suficientes para rejeitar o fake news e como é que a gente pode rejeitar o fake news enquanto sociedade lendo a porra do texto só isso checando se no passado aquela história era verdadeira ou não da mesma forma em que a internet provê o veneno, ela provê o antídoto só que a gente pega o veneno e bebe ao invés de entender que aquilo é veneno e que há um antídoto. E nós, como cidadãos, deveríamos... Se tem um, alguém da minha família que me manda alguma coisa fake news, eu tenho que tirar ele do grupo do WhatsApp. Só isso. Nós resolveríamos essa questão de fake news em uma semana.
0: Mas for se for manhinha?
1: Se for manhinha, a gente senta com a manhinha com muito carinho e fala Mãinha, antes de mandar qualquer porra para mim... Por favor, veja se é verdade. Ou, então, mande para mim antes que eu vejo para você. Mas quem mandou foi sua tia, é verdade. Eu falo com a tia, aí fodeu. Agora, no plano político, nós estamos agora condenando e criando regras que proíbem o micro-targeting na área da política. O que é um retrocesso social. Por quê? Porque se alguém fala uma mentira para um, dois ou três... A gente não quer que eles falem. A única solução para baixar os custos de um programa político é exatamente o micro-target. Se cada um dos políticos falar o que cada um de vocês quer ouvir sobre o seu bairro, sua rua, suas necessidades, seu cargo, sua função, eu vou ter muito mais chance de julgar quem eu devo votar ou não do que antes. Mas, em função do medo da mentira, a gente está delegando a televisão ao jornal e à revista... Né? a possibilidade de formar juízo de valor acreditem, tem muito fake news nessas mídias também Fe fake news disfarçados de notícia verdadeira tá certo? então, vamos entender que nós temos que evoluir e não involuir, nós temos que permitir que pessoas possam falar individualmente com cada um tá? e se nós não fizermos isso, nós vamos ter problema
0: mais uma pergunta aí, outra pergunta olha aí
4: Oi, eu sou a Patrícia, Patrícia Montezano, aqui de São Paulo. É, eu estava pensando aqui, a gente falou muito em educação, em todos os momentos né, desse encontro, e eu acho que Falta na gente uma formação de leitores, é por isso que a gente tem tanta essa, essa repercussão da fake news, a gente tem é, a pessoa que só lê títulos, então a gente tem, isso é na escola que se faz, isso é em casa que se faz, faz parte da educação, a formação de leitores, a formação de leitores críticos. E aí eu pergunto, né? por exemplo, há algumas semanas a gente teve a morte de um jornalista, Adáulio é, Dantas que era uma pessoa que não sei quem conhece, alguém conhece? Uma pessoa antiga que lutou muito contra a ditadura, que lutou muito pela liberdade de imprensa e tudo mais, e ninguém sabe. E no momento político que a gente vive, ninguém fala nada. E aí saem milhões de notícias fake, enfim, falando desses assuntos. Então acho que o que falta, eu ia fazer essa pergunta, aí você respondeu, então resolvi só complementar. A gente ainda não está formando leitores, desde pequenos, a gente não está formando leitores críticos, quem pergunta de onde vem a notícia, quem vai atrás de onde vem a notícia, ou quem possa é, seguir mesmo e ler um jornalista, vamos dizer assim, é, que tenha vontade de explicar a realidade, e não simplesmente é, levar para onde eles querem, né? eu acho que essa é a grande questão, o jornalismo, pelo jornalismo também está é, em xeque nesse momento, né?
0: Papai, é, para finalizar, eu queria te perguntar, tem quantos anos? 67. 67. Como você consegue se manter relevante? Né? Tantos anos, tanta coisa acontecendo e parece que em todas as décadas da humanidade você sempre esteve relevante, há 25 anos você comandava a TV para assinatura que estava começando o movimento e tal, e antes eu porrada de coisa, como é que você faz para se manter relevante?
1: Eu não tenho a menor ideia como é que eu faço. Eu, eu, eu acho que eu, eu, eu devo novamente a essas três uh, características que eu falei que eu acho que me foram delegadas talvez muito mais pela minha mãe do que pelo meu pai, né? é, que são curiosidade, entusiasmo e otimismo. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Nós tivemos juntos, não na no mesmo ano, na Singularity. Sim. E nós vimos que temos todas as razões do mundo para continuar otimistas, que o mundo está cada vez melhor e não pior, que a mídia está nos dando uma sensação de que cada vez nós temos mais problemas e, ao contrário, cada vez temos mais solução. Então, o otimismo é uma coisa fundamental e você só terá essa visão otimista se você, assim como numa epifania, entender que o otimismo não é esperar que as coisas melhorem, é fazer o que tiver ao seu alcance para as coisas melhorarem. Né? Essa é a visão do otimismo, está certo? A segunda coisa, a segunda coisa é o entusiasmo, né? É se jogar de maneira entusiasmada nas coisas. Quando, quando os judeus saíram do Egito, eram escravos lá e fugiram em busca da terra prometida, eles correram dos guardas, né? Do, do vamos dizer assim, do exército egípcio. E de repente se depararam frente ao mar fechado, e eles Queriam ir além, mas não podiam porque o mar estava lá. Então eles tinham na frente deles o mar fechado e atrás deles o exército egípcio chegando. E aí a, os Dez Mandamentos e a Bíblia conta que de repente o mar se abriu e eles passaram. Não é? Quando a gente vai nos textos mais antigos, a gente vê que não é bem isso. Que isso é uma deturpação da verdadeira história. O que efetivamente aconteceu com os judeus foi que eles estavam... Tão entusiasmados de irem em busca da terra prometida. Tão certos de que não iriam continuar sendo escravos. Que se jogaram o mar adentro. E Deus ficou tão emocionado com a coragem e determinação daquele povo. Que abriu o mar para que eles terminassem a travessia. O que, que isso nos ensina? Que se a gente estivesse na beira d'água. Se eles estivesse na beira d'água. Botando o pezinho para ver se estava quente ou frio. Estavam fazendo pirâmide até hoje no Egito. A realidade é qualquer nova era nós temos que nos jogar de maneira entusiasmada rumo a esse desconhecido o mar da tecnologia da digital só vai se abrir na direta proporção em que a gente se jogue nele de maneira entusiasmada, então entusiasmo é a segunda parte, e a terceira é curiosidade eu outro dia estava perguntando para mim assim como que as pessoas na Revolução Industrial acordavam todos na mesma hora para irem à linha de produção que exigia a presença de todos, se não tinha relógio? E aí fui na internet e descobri. <risos> aí fui na internet e descobri Galinha. que existia uma função, um cargo, assim como existe guarda noturno, chamava o wake-up caller, que era um cara que passava a noite acordado e que com uma vara batia na janela de todo mundo para acordar todo mundo na mesma hora. E que tinha uma mulher chamada Mary Smith, que ficou rica porque ela inventou um jeito de uma zarabatana com ervilha, que acordava muito mais gente sem trabalho. Ou seja, eu de repente descobri algo que a internet me permitiu, porque é uma biblioteca de Alexandria, porque eu tinha curiosidade de saber isso. tá certo? Então, outro dia eu estava perguntando assim no século XVII o filho do rei era inimputável, você não podia castigá-lo como é que você educa uma criança e não pode castigar dar castigo, sanção sabe o que eles faziam? tinha uma função no reino chamado whipping boy, que era um menininho da mesma idade do filho do rei, que eles criavam junto e cada vez que o reizinho fazia malcriação eles davam porrada no outro então por empatia o reizinho se comportava com medo do amiguinho apanhar Coisa maravilhosa, quando que eu poderia saber isso? tá certo? No entanto, no entanto o meu irmão estava no hospital, eu vi uma dentista cuidando dos dentes dele no hospital, que ele ia ficar um longo tempo, e vi ela com um símbolo no peito dela, no uniforme dela, de uma cobra enrolada num cajado. Aí eu perguntei para ela, enquanto ela traz os dentes, você é dentista há quanto tempo? Ela falou há 14 anos. Eu falei, o que, que significa esse cajado... Não tem a menor da puta da ideia. Eu falei, a mulher está há 14 anos vestindo aquele jaleco e não teve a curiosidade de saber a história do serapião que descobriu um ramo de, 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 de planta que curou o doente. Quer dizer, a história lógica que está em todos os livros, em todos os lugares. Então é assim, curiosidade é fundamental. A educação formal está matando a curiosidade. Nós precisamos fazer algo urgente nas escolas para evitar isso.
0: Senhoras e senhores, mais palmas! Walter Longo, monstro! Muito obrigado, brother!